0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Radio Parchando. Estamos de regreso con el podcast, eh, aquí con mi compañero, mi amigo Sebastián, ¿cómo va? ¿Qué más, Jan? ¿Cómo vamos? ¿Cómo me lo trata la vida? Pues ahí vamos, más o menos. Eh, estábamos, después del paro, regresando a la U y... No, pues, está una miércoles. Una mano de ah. trabajos por todo lado. ¿De imagino. Sí, es está le... un poquito pesado.
1: Y es que yo, yo me imagino que les quieren meter todo así, así sin vaselina ni nada, ¿no? Sí, <ríe> sí, sí, en, en, Apenas ¿qué? empezamos
0: y en, como si la segunda semana ya tenía como tres, cuatro parciales esa semana que habían quedado del primer corte antes del paro. Entonces eso estuvo ¿Y, bailando. ¿y cómo, ¿Y cómo le fue? ¿Los pasó no? Digamos que, digamos que fueron cuatro, uno, uno lo perdí. O sea, me fue. Me... <ríe> Listo, entonces vamos a estar acá en, en este capítulo con un invitado, invitado que pues eh, nosotros no, nunca habíamos tratado así como mucho con él. Él es de, pues estudió, estudia ingeniería catastral. Eh, lo había visto una que otra vez en la universidad, pero pues nunca habíamos charlado ni nada, nunca creo que vimos materia juntos ni nada. Eh, sino que pues lo contactamos porque está en un grupo de películas que tenemos. Él es Juan José Aponte. El estudio estudia Ingeniería Catastral, y nada, pues, bienvenido, Juan José.
2: Bueno, Sebastián Gianfranco, eh, gracias. Sí, no, pues, la verdad, suena interesante el, el proyecto, el contenido, gracias ahí por la, pues, como por la oportunidad, como para parchar y hablar mierda un rato, entonces.
1: Eso, hizo, eso papá? Sí, eh, es, esa es, la esa es la actitud que, que necesitamos. Es. ¿Qué más, Juan? El, ¿Qué, qué, no, ¿Qué nos cuentas sí, de su vida, de, de no sé, chismes?
2: ¿Chismes? No, no no hay chismes, estoy como en la, en la etapa de mi vida que me da igual todo, que ya solamente quiero como graduarme, cambiar de ambiente, que ya los, los mensajes del Levante no me emocionan, ya, sí, sí, como sí, que, sí. no sé si hasta sí. ha pasado, ¿no? son muy, muy jóvenes todavía, ¿o qué?
0: Sí, no, pues al menos en mi caso, no sé, eh, Empecé fue una relación, entonces ahorita está como todo está feliz, ¿sí ¿me entiendes? Ese está momento en el que tú feliz. Estás... Sí. Exactamente.
2: Entonces. La... Y, en... Se la pasa sin ropa, técnicamente.
1: Eh. Digamos que sí. Así. <risa> digamos, dice, diga. ¿Y cómo sí, así, digamos. Ah, y como así, Franco Ah, sí, yo no,
0: yo no le había comentado, sí, sí, sí. Eso eh, está bien, eso está bien. Ya es oficial, <risa> sí. Eh, entonces, ah bueno, y preguntándole también con lo del paro, eh, ¿cómo le dio ese regreso a clases y toda esta vaina a ah, Juan José?
2: Bueno, yo pues, yo ya soy viejo, ya soy grande, ya estaba como en la, en la recta final de la carrera, entonces pues ya estaba viendo, viendo poquitas materias. Digamos que lo único bueno que trajo esa pandemia fue poderse adelantar o, o, o pasar varios créditos a la vez, y ya sí. solamente estaba viendo dos ya pues bueno, se había concertado con algunos profes antes de los parciales, entonces pues digamos que, que, eso, que ese tiempo de paro y pandemia como que eh, ayudó para salir de otros proyectos, de otras cosas y bueno, trabajar, usted sabe cómo es uno en las vacaciones.
0: Sí, 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 no en, en nuestro caso fue lo mismo, eh, Sebastián creo que todavía está trabajando, yo trabajé también en el paro, entonces no, sí, lo entiendo, es, que es el Me mismo voy. caso sí, 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 que esa fue una de las razones que pues, el, el podcast estuvo como un poquito estancado, que fue eso, que estuvimos trabajando y tal la vaina y pues ahorita con el regreso de, de clases y todo esto que estuvo duro pues por eso se nos había como atrasado un poquito lo del podcast, ¿qué decías si claro,
2: y, y después uno ya no tiene tiempo para ni, ni mergas, exacto, ¿sabes? exacto claro, Entonces, es que... en qué momento de no hacer nada todo el día ahora estoy ahogado con tres cosas hacer, pero... sí,
1: sí, sí, marica ni tiempo para ponerse triste siquiera güey. Me <ríe> preguntar, eh, ¿cuántos años tiene, pues, Juan? ¿Qué, 30? Eh, no,
2: tengo 24, ya estoy. Nah, no, marica, no, pero.
0: Yo me imaginé <ríe> sí. que tenía más. ¿Cómo, ¿Cómo, Jan? Yo me imaginé que tenía más, no sé, 26,
1: ¿Cómo? 27. <ríe> sí, yo dije, no, este marica ya es mayor, no, fue puta.
2: No, los no, 30, pues ¿verdad? Eh, era un año, un, un, un año menor, entró la, de ese semestre, y generalmente sí, sí, sí. los que entraron en ese semestre 2016-2017, esos, esos pelados oh, salieron muy jóvenes del colegio, es decir, 16-17 años, y les ha ido muy bien en esa universidad, en esa carrera, muchos van en línea, cosa pues que, como todos sabemos, en la distrital es algo siempre difícil de, de lograr o de mantener, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, algo que quiero recalcar ahí, eh, yo diría que es más desde el 2017, 1, ahí en adelante, porque la verdad yo no veo así mucho que vaya en línea, no. Digamos, en el caso de.
2: Es el caso
0: de mi nombre, es 2017, 1, eh, y así va. Se podría decir que sí va en línea. Va mejor que yo, imagínese.
2: Sí, sí, después uno dice, oh, Dios, en qué momento, pero. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Pero bueno, ¿no? no
0: Listo. Man. Eh, bueno, aquí con el invitado él eligió una película una película que pues a, a mí me gusta mucho, soy fan de Tarantino entonces es la película de Perros de Reserva, Reservoir Dogs eh, esta película es del año 92 del señor Quentin Tarantino eh, es una película de bajo presupuesto la, la como obra prima de él y, y no, pues le quería preguntar a, a, a Juan José ¿Por qué eligió esta película? ¿Si él también es fan de Tarantino o, o por qué? ¿Por qué esta escogencia?
2: Bueno, digamos que mi relación con Tarantino fue como un poco medio tardía, porque, pues, bueno, me acuerdo que, que a eso de los 10, 11 años intenté ver esas de Kill Bill y la primera vez no las entendí o, o me aburrieron. Uh -huh. Ya dos años después como que las vi, vi las sagas, supe quién era el hombre y como que, ah, bueno... Eh, como que se hizo ese clic, como que ya ver algo desde otra perspectiva y que dice, oiga, esto está interesante y bueno, y está la elegí pues porque aquí empezó todo para para el pirobo para para el hombre, ¿no? o sea esa, esa, esta película pues no sé, eh, pues me imagino que ustedes saben, pero pues a los que escuchan esto pues me imagino que no tanto, o no todos uh -huh. eh, pues bueno, ahí Tarantino no tuvo como una formación formal, tradicional en el cine, sino era un piro un man que trabajaba en una tienda de videos y después llegó a ser a uno de los directores pues, muy reconocidos, ¿no? Y pues creo que todo eso empezó con esta película, ¿no? No sé si sabían que pues, el hombre al principio solamente tenía presupuesto de 35 mil dólares, que la idea era hacer la película con los amigos y que una serie de casualidades pues eh, permitieron que la película llegara a filmarse como se filmó, ¿no? Eh, sí. Entre esos amigos pues estaba alguien que estaba en, en clases de teatro, el, ese señor pues le mostró el, el guión al profesor, el profesor se lo mostró a la esposa y pues la esposa es, se lo terminó mostrando a Harvey. A
0: Harvey, Harvey Caitlin.
2: Ajá, el señor Blanco. Pues bueno, sí. que si no sabes, pues era un actor que ya había trabajado con Escocederse, tenía ya cierta trayectoria y que este hombre dijo yo quiero trabajar en este proyecto, le creo al, al, al chino, le creo al hombre y tiene una buena premisa, ¿no? Porque pues bueno, la, el argumento, la sinopsis de la película es tan simple pero tan compleja al mismo tiempo que, que es muy interesante.
0: Sí, 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 ahí recalcando algo de lo que usted dijo, exactamente. Eh, es la, pues, la primera película de Tarantino él no viene exactamente, no, él no estudió nada para cine, o sea, eso fue más un amor con el cine que descubrió, creo que primero trabajó, fue en un cine, no sé si fue primero, fue después del, de la tienda de películas, pero trabajó en un cine para adultos, esos cines donde usted va a parquea el carro y ve películas y no las sí, ve, sí, porque sí. no las ve. <risa> Entonces, sí, uno va
2: es con unos acompañantes, bueno, acompañantes, dependiendo ya eh, ahorita... Sí, las diversidades sexuales, todo eso, pues... Eh,
0: sí, exactamente, eh, sí. compañero. Entonces, exactamente, estuvo en un cine para adultos, que era ese. Después estuvo, creo que fue en en, el, en, el, en la tienda de, de películas, en las que él estuvo, o sea, él se envició, o sea, se podría decir así, en todo el cine. Veía cine antiguo, cine sí, clásico, eh, obras de crimen, y ahí empezó como ese amor hacia el cine.
2: Sí, Entonces, sí, tanto que, que hasta se la pasó era recomendando títulos a los clientes pues no tan conocidos pero que siempre como que eh, notaban que, que el hombre tenía buen ojo para, para el buen contenido, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente y sí viene a hacer esta, esta película, una película que exactamente como decía, era de un o sea, comparación de, de muchas obras en ese momento y películas que se suponían que eran de bajo presupuesto, esta en sí era muy, muy bajo presupuesto, o sea para nada, con decirle que los actores eh, tuvieron que utilizar su misma ropa como vestuario en la película creo que los, sí, los trajes que ellos utilizan que pues todos los, los, los que están ahí llevan traje fueron bueno, donados sí, sí. uh -huh. y las otras eh, pintas como modas de ropa que tenían ellos eh, eran ya cosas de ellos, ¿sí? ropa de ellos de, típica de lo que utilizan en el día a día y la utilizaron pues en la película ese tipo de cosas bueno, esta película está entre las 10 mejores películas de robos del cine ya, eso sí. ya la pone en un top Pero,
2: ya, un, un dato es, curioso respecto sí, al sí. último que, que Franco mencionó, fue que es justamente Steve Boucherby o quien era el, el señor Rosado señor Rosado, eh, sí no, no utilizaba un pantalón de traje, sino unos jeans negros, justamente que, que eran del, del hombre
0: muy buen dato, ese, ese nombre lo sabía. Excelente. No, es que ya, ya, ese.
1: Sí. Sí, haga de cuenta. Parce, haga de cuenta es su historia, weón. O sea, haga de cuenta que usted tiene una tienda de películas y usted tan. Y de, llega Juan José allá, bueno, vengo a ver una. Quiero verme algo, como algo así bien bacano. Claro. Y usted tan, sa, saca su catálogo ahí. Claro. Y, <risa> sí, saca, su, saca su catálogo ahí, todo mamador, tan, mira eso. Y cuando se le da por Gianfranco a Franco a grabar una película. Y entonces comienza a, ir a buscar y resulta que tiene un amigo, que curiosamente soy yo, que también es estudiante de actuación. Te dice, no, marica, ¿qué? ¿qué va a hacer? Vamos a grabar esto. Y ella, eh, tal cual es el hombre, ¿sí? Ahí está la inspiración, ya para que se ponga de sí. una vez a, a dirigir y a, y a crear películas y yo le
0: actúo y listo. estoy esperando ese momento. Va a llegar, <ríe> va a llegar. Así creo que, que ya... claro, a Juan José, eh, Sebastián el... Estudió pues Catastral, estudió tres semestres, pero después se pasó a estudiar artes. Él estudia en la SAP. Qué
2: buen, y, qué buen sí, ambiente. En el, de
0: sí, en el cortometraje,
2: que, <risa> en el
0: cortometraje que le, que le nombré que, que hicimos, eh, exactamente Sebastián no, fue sí, sí, ¿eh?
2: el Sí, es haciéndose su cuadrilla, un buen equipo de trabajo para, sí, sí, sí. para eso. Sí, sí. Oye,
1: me voy a me a esperar al man, o sea, porque lo que decíamos, el man, sabes que digamos que fuera de chiste, eh, se puede comparar con la vida de nosotros, por ejemplo o sea, el man eh, toma la decisión de no, yo quiero hacer una película y, y tiene todas las contras del mundo porque el presupuesto pero así nos pasaba a nosotros también cuando intentamos grabar ese, ese corte, o sea, no más el sí, tema sí. del espacio, a, a Tarantino le pasó en esa película que para grabar la escena en donde, donde el señor ¿no? ¿Es el señor Rosado sí eh, que les da corriente y, y le sí. roba el carro a la señora. Esa ellos todavía no tenían como ese poder y ni el presupuesto para sí, cerrar para... las calles. Que es lo que hacen todos. Y nada
0: le, tocó, le, le tocaba para grabar nadie... esa escena le tocaba asegurar a que no pasaran carros. Sí los, y pueden hacerlo. en la verde.
2: verde sí exactamente sí exacto. Sí. O sea como que todos esos detalles de haber hecho ese producto con las uñas no sé pues digamos cuando nosotros llegamos a la a la, a la distrital, bueno, a una universidad pública que le dicen, bueno, eh, amigo aquí pues no hay licencias no hay buenos equipos eh, pero pero aprendes, queremos ver tu recursividad, o sea, como que esos detalles eh, que, que no sé, me imagino que varios hemos tenido respecto a algo a algún proyecto eh, siempre, siempre, no sé, eh, hubo como un clic, por eso creo que también elegí la la película, no sé si fue como adrede o, o qué.
0: Sí, 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 pero eh, entiendo lo que usted dice, de, de exactamente sacar como esa recursividad, eh, o sea, en, en ese punto en el que uno se ve que no tiene exactamente en, en nuestra carrera las licencias y eso, pues a uno le toca como eh, con Argis craqueado, con los programas con Cracktan, y uno se las ingenia para sacar lo mejor, así es. Y pues aquí se ve eso exactamente, con un Creo que, digamos, la locación principal, que pues es el, el almacén, el garaje, ese sí el almacén, es, está atrás o debajo, algo así, de, a, atrás de la casa de uno de los actores. No me acuerdo quién era, creo que era el señor. El apartamento señor.
2: que va arriba del, del almacén, creo que es.
0: Sí, 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 el apartamento que está arriba del, de, de ese almacén es de uno de los actores, no me acuerdo cuál es, del señor Naranja o...
2: Del señor Naranja, sí, Tim Roth. Sí, creo que, un...
0: sí de Tim Roth, exacto. Entonces, ahí, desde ahí uno se, se, se las ingenió para buscar como la locación y todo esto, pues porque tenía que, que reducir esos costos. Entonces,
2: da, desde da, ahí... Yo yo, ese, ese inmueble, esa bodega, era una bodega pero para cadáveres, de funeraria. No sé si de pronto ahí ustedes, o bueno, la gente cuando ya después vea la película, el señor Rubio se sienta sobre un coche fúnebre, no sé. Eh,
0: eh, yo, yo me la vi, me repetí la película anoche y vi eso, me acuerdo de esa escena él está montado en un, en un carro o algo pero no me fijé ni, no, y, y no tenía ni idea de que era un coche fúnebre ni que el lugar era para él sí, no, no, ese no, tampoco me la sabía sí, no, 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 la, no la sabía entonces bueno, tenemos esta película bajo presupuesto, es como su, su película con la que inicia él, que ahí exactamente estábamos hablando eso con Sebastián no es una película para todas las personas porque es una película que es mucho de diálogos extensos, que es más para la gente que disfruta de eso, un buen diálogo, o que puede eh, analizar un diálogo de otra forma. Eh, los guiones y todo esto pueden eh, centrar la conversación y le pueden dar una forma a la película increíble, que eso es algo que en todas las películas de Tarantino se va a ver. Los diálogos son una cosa que a uno lo deja re loco, o sea, el mar en serio se hace un pajazo mental sacando esos diálogos, es una chingada.
1: Pero igual, yo pensaría que también pues no sé, también analizando un poco como los diálogos de esa película, eh, sobre todo los del de principio, sobre los de cuando están en el restaurante. Y es que siento que no, quizás no son diálogos trascendentales, pero o sea, son como diálogos muy casuales, como los que uno tiene con, con amigos eh, en la cotidianidad. Pero entonces, digamos que en el cine obviamente uno no se arriesga a, a lanzar eso, porque uno en el cine todo el tiempo, cuando ya sea, un, no sé, una obra de teatro o lo que sea, no siempre está buscando como eso, como querer eh, poetizar todo, y es como eh, hablar siempre de cosas eh, súper, no sé, perfectas, y no, o sea, el man es como, sí, marica, eso. vamos a hablar de, de Madonna, y de Laika Virgin, y de los penes, y, y ya, y entonces, como que, eh, eso, o sea, digamos que para mis gustos, y yo sé que para los de Jan también, y no sé si los de Juan José, o sea, es chévere, bacano como encontrarse esos diálogos así, o como los de Pulp Fiction, cuando también es, es, bueno,
0: y, ¿sí? y cae justo con cae justo con el podcast, así mismo es esto, o sea, le quisimos poner este nombre, Radio Parchando, esa es la idea, o sea, el sentido en el que, por ejemplo, en el caso de Juan José y Sebastián, hemos ido ahí al lado de la universidad, cuatro parques, a parchar un rato y hablar sobre, sí o cualquier al frente, al
2: frente. o al frente, <ríe> si no hay espacio.
0: exacto, ahí enfrente, tan y póngase a hablar un buen rato, y eche chisme de lo que sea, exactamente ese era nuestro, nuestro cuento acá con Sebastián y con unos amigos, era ponernos a hablar de películas, eran huecos de cuatro horas y ahí cuatro horas hable y hable películas, venga usted ya vio esto y usted sabía esto, así tal cual, por eso es, esa escena, me, no sé, me identifico mucho con eso porque, no sé, me ha pasado muchas veces en la vida, es eso, sentarme a parchar un rato y hablar miércoles sobre películas, sobre esto, sobre la vida, entonces, me gusta mucho esa escena. Y ya que nombró lo de la escena de Like a Virgin y Penes, y Penes, 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 bueno, todo eso, creo que, que Juan José tiene como datos sobre esa escena, ¿no?
2: Bueno, eh, después de que salió la película, Madonna la vio y le gustó. Le gustó tanto que al siguiente álbum que hizo después de Like a Virgin, que creo que es Erótica, le mandó una copia a Tarantino diciéndole bueno, con una de dedicatoria, diciéndole la canción habla de amor, no de penes.
1: <risa> uh <-huh>. Sí, <risa> o sea, más que de penes, es, se trata de amor, dice <risa> dice Madonna.
0: Igual. Increíble. Pero, Igual, pero decir... eso, eso también es interesante porque es como el punto de vista que, tuvo, que tuvieron ellos y pues era lo que estaban charlando en el momento, en el restaurante. No, y
2: también está como muy justificado, como que usted sí. lo mira desde ese ángulo y dice, no, pues hasta, hasta pronto, ¿no? <risa>
0: Es que eso es lo que pasa, que el, el, ahí en la, en la película están diciendo como su punto de vista, exacto. Entonces, no, pues les va a decir como de qué trata Laika Virgin. Entonces empieza y les dice que es de esto y de aquello, y les comenta y no. Y, y las personas que sepan, pues van a decir, oiga, sí es verdad, no lo había pensado, pero sí tiene, tiene como sentido. Eh, algo de lo que también habla en esa primera escena, que son, yo no sé, son como 10 minutos, sí, como 10 minutos, pero es una escena pues bacana que la cámara va girando alrededor de los personajes y o sea a mí me gusta mucho esa escena en, cuando he pensado en hacer cortometrajes me gustaría hacer una escena de esas eh, ahí que estén hablando y toda la vaina nombran otra cosa que es que todos van a reunir como plata para sí todos van a dar un dólar la para reunir la, la propina y llega el señor rosado y dice no eso no yo no doy propinas eh, si la recuerdas <risa> me vas a...
2: sí sí claro pues ahí como bueno ahí estoy mucho en mi. Eh... No sé, pues me imagino que todos siempre hemos tenido, como decía Amigo, que cuando uno va a hacer la vaca o algo, o no tiene plata, se le perdió la billetera. O, o bueno, que simplemente ese día no, no, no puede, ¿no? Pero, pero
1: Juan José, ¿usted, ¿usted qué piensa de, de las propinas?
2: ¿De que hay que darlas o no darlas dependiendo si me sirven tres o seis veces el café o...?
0: Sí, o sea... Uy, porque es no las la propinas? propinas. Aquí, señor?
2: Ejemplo, en el caso colombiano,
0: no, no. El, el señor eh, Rosado dijo: Yo no si no me sirven seis veces café. Y ella solo lo hizo tres. Entonces, yo no le voy a dar propinas. No lo considera un buen servicio, entonces no le voy a dar propinas. ¿Qué opina de eso?
2: No, pues, o sea, le sería muy hipócrita decirle que, que no, si cada vez que voy a un restaurante o algo, incluyo el servicio. Eh, sí, sí, sí. Sí, o sea, ¿se o sea, incluye
1: bien. siempre el servicio bueno, eh, no?
2: O sea, no siempre. No. Por eso, por eso le digo que sería muy, muy hipócrita decirle que no hay que siempre dar propinas. ¿sí? hay, hay, hay veces que, que sí, no no, 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 se puede. Uno tenía presupuestado tal cosa. Pero, pues, eh, también hay que ser consciente, ¿no? O sea, nosotros Colombia, el caso último año reforma tributaria un gobierno pues que no hizo mucha gestión frente a una pandemia eh, una pandemia que cerró muchos trabajos pues poder ayudar a ese momento pues uno dice no pues si sí puedo eh, hay que hacerlo
1: no pues sí, sí, uno sí. de los uno de los manes de la mesa de hecho también saca casi el mismo argumento dice como eh, estas viejas se, se ganan la vida con, con eso o sea casi Propina. cómo es que dice el mar sí. que sí la, el, un porcentaje ahí no sé de las personas que no estudian o algo así pues que de, eh, de las mujeres tienen que, que no es, mantenerse que, que no pueden estudiar exacto sí, tienen que, hay, que mantenerse esa punta de eso y se mantienen a punta de eso y de las propinas pero vea que pues no sé en lo personal pues tampoco están descabellado lo que decía eh, el señor no, rosado no. al fin y al cabo le, les les pagan a ellos un mínimo sí, <ríe> les pagan un mínimo sí como de rata, ¿no? O sea, el es como, no, me sirve tres veces no, no. Y, y yo quiero que me sirvan seis, cuando aquí solo le sirven solo una vez. No, o sea, sí, es como, como raro, uy joven, eh,
2: ¿me lleno el, el, el vaso? ¿Qué nomás?
0: Sí, ya, pues, ya digamos, franco,
1: ya, ya franco que va a trabajar ahorita si algo de, de meseros, o sea, ¿qué piensas?
0: No, 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 pues que, que le voy a servir eso, que es que seis veces café, o sea, se manqué, es que también ya con que le han servido tres, o sea, eso, digamos, llega la chica y le dice como, ven, no sé, se le ofrece otra vez, bueno, y se lo llena. Otra vez, bueno, ya la tercera vez, ¿no? Y, y el man espera otras tres veces que le llenen el, el, el vaso de café, no. Vaya. no
1: Para dar con un, esas dólar?
0: Tres, ¿para un dólar, no. Ah. Ya, un poco es que un dólar.
1: Sí, exacto. De igual forma, el tema de las propinas, pues. De pronto, un restaurante así como esos, pues uno la da, ¿no? Pero ahorita esos hijos de putas, eh, como de esos restaurantes, <risa> así, que es como, no, es que la propina eh, a veces la, la agregan de una vez ahí. Es como, sí, va incluida. Como que, dicen. Va sí. incluida. Entonces, yo, es marica, a uno le toca decir como, pero yo tengo que pagar esto, tengo que pagar con la propina. Ah, no, 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 si no quieren, no la dicen. Ah, no. Pero a veces no le dicen a uno. Y uno termina pagando hasta el servicio y son como 10 mil pesos ahí de servicio acaba o sea, uno de gastar severa comida ahí y, y pagando servicio <risa> que ni siquiera fue ni siquiera me sirvieron tres veces es
0: <risa> sí, sí, sí. Sí, muy difícil sí exacto entonces bueno esa primera escena creo que todos también les, a, a los tres nos gustó eh, por mucho bueno, que,
2: que bueno eso eh, o sea ese detalle también de la, de la propina <risa> Ya da como cierta pista pues de quién es el, el piro, el sapo ahí de, del parque. Sí, sí, sí. Uy, uy te,
0: tengo un dato tengo un dato sobre eso. Eh, cuando hicieron los casting, pues, ah, bueno, no habíamos comentado eso. Tarantino es uno de los, de los señores, de uno de los personajes de, que va es a comentar. El señor,
2: señor café, el señor marrón.
0: El señor marrón, exactamente, el señor marrón. Eh, pero en principio, el papel que iba a tener él era el señor rosado él ya había dicho que ese era su papel entonces los casting que estaban haciendo o que estaban como ofreciendo estaban todos los personajes pero el señor Rosado no estaba disponible porque era para Tarantino eh, el señor eh, Steve Buscemi él llegó y pues eh, él presentó creo que el, de, el papel para el señor Marrón y el del señor Rosado y él dijo pues no, pues a mí me vale verga y yo, yo lo presento también a ver qué pasa y, y Tarantino le dijo o sea, si no me sorprende o no me deja así de loco con su personaje de, de humano eh, sí, así, o sea, la actitud de un que le vale como verga a todo, sí, entonces no le va a dar el papel. Y pues al parecer si le dio el papel fue porque quedó asombrado. Y pues el mal la hace muy bien en la película, ¿no? En varias escenas.
1: Sí, sí yo... Dijo que... Perdón, Perdón, perdóname,
0: Juanjo, dale.
2: Eh, sí, no, pues ahí Tarantino dijo que la audición tenía que ser magistral para que él pudiera ceder el, uh -huh. el papel, ¿no? Sí. Igual, pues, hay, hay que tener en cuenta que, que Steve Buscemi, casi todo el elenco, o sea, la, la locación se encontraba en Los Ángeles, pero cuando llegó el guion a Harvey cartel eh, tuvieron como, pues, el suficiente dinero para ir a Nueva York y por poder hacer el casting allá, ¿no? O sea, sí, sí, ya, sí. ya de los 35 mil dólares iniciales, ya cuando llegó el, el guion a Harvey cartel ya el presupuesto creo que se volvió de un millón o un millón y medio de dólares, que, que ya creo, pudo permitir casi un millón y medio. Todo, todas estas cuestiones, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces tenemos eso, que el, el personaje del señor Rosado ni siquiera era para Steve Buscemi, pero bueno, lo consiguió, ya sabemos por qué, porque hizo como su cast, o sea, yo creo que magnífico. Magistralmente. Magistral, es exactamente la palabra. Y pues ahí se queda con el, el papel del señor Marrón, se queda Tarantino con ese papel, que desde el comienzo, o sea, creo que pasan... Bueno, después de que vemos lo que sucedió con, con el robo, que salió como todo mal, eh, nos enteramos que el señor Marrón está muerto. Y creo que eso es todo lo que sabemos de él. Sí. El señor
2: Marrón azul. Y el señor azul.
0: Murieron, exactamente. Eh, en las primeras escenas... Ah, bueno, y la película en sí, eh, creo que nos representa como mucho de la filmografía de él, porque tiene como ese estilo que va por tipo de capítulos, porque empieza, digamos, los capítulos de este caso son como nombrando o haciendo referencia a los señores. Entonces, digamos, creo que el primer capítulo es el señor Blanco y empieza a contar un poco de la historia de él y cómo llega a ese, a ese grupo que va a cometer el robo. Entonces, como para poner así en el contexto a la gente, ellos lo que van a hacer, el, este grupo de, de atracadores, Van a robar una joyería, si no estoy mal, si es una joyería. Eh, y son. ¿Cuántos son ellos? ¿Son cinco o seis los que van a hacer el atraco? Seis. Son seis, exacto. Sin eh, contar al,
2: a Eddie ni a Joe.
0: Ah, bueno, eh. sin contarlos a ellos. Uh -huh. eh, eh, entonces, desde el comienzo, tenemos la escena de, del restaurante, tenemos también. Eh, una escena mítica ahí con una banda sonora muy chimba y empiezan, y ahí ya vamos conociendo como el estilo que van a tener estos, estos atracadores. Entonces, ya lo conocemos por encima. Ah, algo de lo que les había dicho, está entre las 10 mejores películas de robos en el cine, sin tener, o sea, sin ver el robo en sí en la película, que eso ya es de locos. O sea, claro, era el robo y, o sea, está entre las 10 mejores, brutal. Y tenemos es... que ya empieza, empieza la película. Y, y tenemos ahí de inicio ya que todo salió mal y estamos empezando como en una parte ya muy adelantada sin que hayamos visto el robo ni nada y, y ya nos empieza poniendo como en contacto los personajes ya más de lo que sucedió pero es después del robo exactamente no nos muestran el robo sino ya después de lo que sucedió entonces nos muestra personajes que están heridos otros que están aquí, otros que están allá y poco a poco se van integrando como a esta historia eh, ¿alguna escena que, que le haya gustado Juanjo? en ese pues, primer pedazo de película como los primeros 45 Uy. digamos.
2: el primer paso, no, pues cuando el señor Blanco y el señor Naranja están en el, en el, en el auto, yendo hacia el escondite
0: sí
2: y al señor Blanco le dice bueno hijo, quiero que estés tranquilo porque pues eh, el hombre pues sabe, sabe que se va a morir, ¿no? y como que te dan toda la, la contextualización de por qué no puedes llevarlo al hospital eh, no puedes salvarle la vida y sabes que te vas a morir, ya es como en tus últimas dos, tres horas de morirte desangrado? Uh -huh. esa, esa, esa situación para ese actor y pues el, el argumento de esa escena, uf, a mí me, me choca, me, me chocó bastante. No, sí, y sí,
1: además sí. de que pues, pensar, por ejemplo, obviamente eso uno lo entiende ya después, digamos cuando uno comienza a analizarlo más a fondo, y ya en general, que, que ese man... Eh, al final y al cabo estaba haciendo su trabajo ¿sí, o sea, bueno, es decir no, no su trabajo como ladrón sino, sino como su trabajo ahí como encubierto entonces eh, pues marica muy salado al man también <risa> no <risa> bueno, lo esperaba y además, tampoco
2: después más adelante cuando se presenta como señor Naranja sirvió, se porque pues uno, uno hasta ese momento dice no, eh, fue en el momento del robo, lo tirotearon policías algo, pero pues ya después cuando presentan eh, esa elipsis de, de cómo sirvió el señor Aranjo, me dice, no, usted, este se sí, es, fue... es inesperado,
0: es una escena muy inesperada. Sí, 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 o sea, yo también quedé como, what, o sea, yo también me hubiera esperado que fuera un policía o algo que, pues eso, se agarraron al lado de la acera y le cascaron. Pero después cuando no la muestran uno queda como, what, era esto, le metieron su prepaso y así como decía Sebas, resalado, o sea, pues para que le haya pasado eso. Que la no no sé una... si, si hay
2: que, que describir como la, la escena para que la gente entienda que de lo que estamos hablando, el contexto. Si,
0: si, si quieres, dila, dila, dale.
2: Eh, bueno, o sea, primero, en primera instancia, tenemos al señor blanco y al señor naranja en un, en un carro yendo hacia el escondite. Después, al final, ya casi al final de la película, nos muestran cómo hieren al señor naranja. Resulta que después de haber entrado a la joyería y, y bueno haberse encontrado con los policías y todo haber salido mal, eh, lo que era el señor Marrón, que era Quentin Tarantino, el señor Blanco, que era Harvey Keitel y el señor Naranja, quien es Tim Roth, eh, terminan detrás en un callejón eh, estrellados porque pues iba manejando Quentin Tarantino y ahí es donde muere. Después, eh, señor Naranja y señor Blanco van a robar un, un auto. Y aparece un auto una señora, uno ya pues no, eh, bastante pudiente, que se ve que, que tiene un... Que, que está muy rica, o sea, rica de poder adquisitivo.
1: Ah, y... yo sé. Sí, yo, yo,
2: yo. <ríe> bueno, y esta señora que uno ve que, que no saca un arma y va hacia el señor Naranja y uno dice, Dios, que... Qué tan absurdo puede ser así, esa situación en ese momento. No, sí, sí, pero sí, sí.
1: ni tanto. Digamos que ese es el sueño de cualquier bogotano aquí. Fue puta, me van a robar Ajá. y prende sí, de sí. puta, va a plomo, como me Entonces, que Claro, lo, me van a robar. A lo,
2: a lo, a lo, el, el médico, sí, fue el caso del médico 93. Como el médico también, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Y los cogió a bala.
1: Pero vea que quería, eso fue aquí en la 30, en el boitech que queda por la 30. Eh, un man, un man ahí iba a robar como que a alguien de una camioneta, yo no sé si una camioneta o qué era. Y, y el marica era una escolta, güey, era una escolta, eran dos, dos que iban a robar. Era una escolta y baila y yo no sé si se bajó el carro desde, desde, el, desde ahí sentado, no sé cómo lo hizo, pero se bajó a uno, lo mató de una vez y al otro lo dejó de herido. Y Paila, le pasó lo de. Lo del señor, lo
0: de el señor, señor Rosa. Ay, 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 No, no, ah, no, 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 no sí, el señor naranja. No, yo lo que les iba a decir era eso, que, o sea, esa casualidad de que al señor Rosado sí si no le pasó lo mismo. Acuérdense que él cuando se está escapando llega y empieza a volar balas hacia atrás y les casca a unos policías y después coge al, al a un carro que estaba ahí y le dice sí. bájese, bájese. Y ah, sí, en, sí, el, sí. en ese caso también hubiera podido, no sé, la persona haber tenido un arma y nada, pero en ese caso no, no tenía arma, nada, lo bajó el carro y pues se logró escapar. Pero Pero justo al no <risa>
1: <levanta.
0: risa> señor Naranja sí le pasó eso. Llegó y venga, vieja, bájese, tan, y la vieja sí cogió y pum, pum, sus pepasos.
2: Sí, bueno, una oportuno. pregunta, aquí la la que tocamos el, el tema de armas. No sé ustedes ah. qué, qué opinaron cuando ahí la cabal... Estaba ahí promoviendo ese proyecto de ley para que la gente de bien tuviera acceso a, a las armas. O sea, ¿qué tal bien, bien o mal implementado sería si esa fuera nuestra, nuestra realidad? Pues, sí, Marica, fue.
1: digamos que yo, yo por mi parte, o sea, con el tema de, de legalizar el porte de armas, ¿sí? ¿es eso? Sí, sí, sí. Eh, eso tiene sus sus contrastes que yo en algún momento también lo he pensado. Porque porque ahorita como está, o se están robando resto, y, y la vaina con eso es que, yo lo que está pasando, o sea, ahorita están robando resto, pero más que está robando, no solo están robando, o sea, están es matando para robar, o le tiran una piedra a uno en la cabeza solo para quitarle las cosas, porque es que ya hay mucha gente que anda, no enfierrada, pero sí, yo por ejemplo ando con un tambo, para arriba y para abajo, porque yo llego a veces <risa> muy tarde, de puta, yo todos los días pienso, el día que un hijo de puta a robarme, no sé cómo va a reaccionar,
2: le parto esa, esa
1: pata, y no sé, algo que... pero entonces es eso, o sea, eh, la, vaina es con, la vaina con el tema del porte de armas es dos cosas, lo primero es que hay gente que no se sabe controlar que tiene un temperamento muy fuerte y no se puede controlar a sí mismo, entonces usted está en un trancón, weón, y se estresa como un hijo de puta que no, no, se, no, no avanza, o se llega a estrellar con alguien o algo y se, se o uno uno ve cuando se ponen ahí a pelear y a gritarse en ahí en la avenida, no falta el man que no sé, man que se empute, saca el fierro y tenga. O eso por ese lado, o lo otro es también el tema de, de la delincuencia, o sea, como saben que hay gente que anda armada, entonces prefieren de una vez asegurar al, al man que van a robar antes de que de pronto se, se defienda o algo. Y ya. Entonces, creo que eso lo que haría es como, de algún modo, hasta incrementar, eh, no sé, los homicidios, todo eso. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos, al fin y al cabo? Eh, comprar sí, sí. armas es tan fácil que, pues, nada, vea, cualquiera puede comprar, como ir a comprar un dulce. Tá, y...
0: eh, exacto, exacto. Yo, yo también le vería como los, los pros y los contras y... Digamos, entre los contras también es que pasa que en este mundo baila, en este mundo hay gente reloca, así como pasa en Estados Unidos, y usted, pues, le está dando una opción de, yo no sé, de convertir el mundo en GTA en la vida real. Tan y llegan y salen, y, y lo que le digo, van por ahí, y llega un man y lo insulta, no sé, lo cerró o algo en el carro y que vaya a le adelante, y pum, su paso y ya, porque lo insultó. Se me entiende. Y hay gente, digamos, pues, no, no es mi caso, o sea, no soy tan agresivo ni nada, pero hay gente que sí si es así. Y puede nada más, digamos, en parejas. Imagínense que alguien pudiera tener eso y no sé, una pelea de parejas y la vieja o algo, o el man se enroba, ¿no? Y venga y también le va metiendo un pepazo ahí, como, echan así a las viejas o algo, pues baila. Entonces, yo también vería eso. Bueno,
2: eso ya, eso ya,
0: Sí, sí. Este, y no, y he visto casos ahorita también, es exactamente que hay mucha gente que anda con armas y vi uno que le estaban, había un parqueo como en un semáforo o algo así, con una moto de alto cilindraje. Y llegan en una moto de se le parquean al lado y ya con el arma. O bájese de la moto. Y el man se está bajando, estaban con cuidado, les da las llaves. Y cuando ya, ya, ya se iban a montar, allí, sí, sí, sí. llegó otro man, llegó otro algo y pum, pum, los agarró ya bala. Claro. le dio estaba montando en la moto del tipo, el que se le iba a llevar, algo así creo que era. Y el otro, pues sí, como que fue herido, creo. Se alcanzó a escapar en la, en la moto en la que llegaron ellos. Pero eso sí. Pues digamos, a mí se sí me hace eso que, que eso es como justicia tal vez justicia divina porque en ese momento justo pasó que, que llegara alguien y, y tuviera sí, un arma, pero pues sí, exacto, pero, pero lo que le digo, también tiene sus pros y sus contras porque no falta loquillo que, que si llegue y las utilice para otra cosa
1: o sea, ¿qué opinas, si, José? pero antes de eso yo, yo digamos, en mi, si en mi poder estuviera como no sé, que hicieron en una encuesta ¿qué preferiría? ¿legalizar eso no? yo votaría porque no lo hiciera porque no se hiciera, al fin y al cabo Sí, yo no, Acá creo que también... no uno defenderse, pero yo, ¿qué piensa Juan?
2: Yo opino pues de que más, de, de legalizar el porte o no, es digamos que a los casos que hemos visto del, del guardaespaldas, pues ya los que se defendieron no, no se aplique tanto el margen de la ley con ellos como no se le hace a los que se lo pasan robando, así, o sea que... ¿no? Se defendió tan eh, declaración y ya, nada de retención, privación 72 horas, nada, o sea, eh, la, la encaminaría más por ese lado, pero sí, yo también votaría que eh, no al, al porte legal. Sí, es, que sí, es sí. complicado.
0: Bueno, ¿de qué cena estábamos hablando? Ah, cuando la vieja claro. le dispara, sí. Cuando la vieja le dispara al, al señor Naranja, ¿no? Este... Algo más sobre esa escena, ¿no? Creo que pues ya... No,
2: ahí ya pues,
1: Demasiado sorpresiva la escena. Y, y sí, hay sí, algo sí. que había dicho Jan y que es que es muy es lindo y es chimba a resaltarlo. Es la, como esa característica de Tarantino, que ahí en su primera película, entonces el man como que se, se, se denota ahí el sello del man en sus películas, porque todas de ahí en adelante comienzan a, a tener algo parecido y, y lo bacano es eso, que desde la primera hasta la última que él hizo tal vez no todas son perfectas, tal vez no todas son las mejores, pero, pero yo creería que todas son muy buenas o sea, todas tienen como su estilo y el estilo del man, entonces sí, sí, sí. Eh, bacano eso, bacano que el man comience así y empiece como pisando tan fuerte
0: Vea, otro, otro, otro dato ahí que, te, que tengo, es que es, esa, esa película, creo que, o el guión que hizo para esa película, fue mucho después de que hiciera el guión de Pulp Fiction. Y el man ya, o sea, no sé si han visto, han visto videos sobre eso, que el man tiene como el universo Tarantino, y muchos personajes se relacionan en diferentes épocas o algo, pero se relacionan. En este caso, sí, sí, hecho, el, el... el
2: señor Blanco es el hermano de, del personaje de John Travolta en, en Pulp Fiction, ¿no? O, no, no, no,
0: es el señor, es el, el señor Rubio. Rubio,
2: ¿Qué? Rubio. ¿Es el hermano? Ah, ok, sí, sí, pero sí, había como esa, esa relación.
0: Sí, exacto, el, el señor Rubio es Big Vega, eh, que viene siendo hermano de, de Vincent Vega, el, el personaje de John Travolta en Pulp Fiction.
2: Y Vincent así con Vega. Muchos
0: Vincent Vega. Entonces... <risa> Tiene como todo ese universo y no solo en, en dejar personajes así que sean hermanos o, o que este le mató al hermano o alguna cosa así que todo eso está englobado en el como ese universo de Tarantino, sino exactamente como decía, seas en el estilo. Lo que le digo desde el, desde el comienzo, ya que le gusta como a veces marcar capítulos, eh, digamos en Pulp Fiction, tiene como esos capítulos en desorden, por ejemplo, o sea, no dio no, no una cronología, sí, sí. Y, pero sí le gusta como eso y son toques bacanos que. Que muchos directores no lo hacen porque sienten que de pronto enredan a la gente o algo, pero no sé Tarantino lo hace muy bien y la forma en que cuenta esas historias a mí me gusta mucho
1: es que es eso, yo creo que a veces la clave de muchas cosas uno, porque yo lo digo pues porque obviamente estoy como más metido en el medio de todo eso, que uno a veces cuando uno está creando o cuando uno está escribiendo o haciendo algo eh, uno tiende mucho, y yo me incluyo eh, tiende mucho a pensar como en El Espectador, como en si ¿sí será que le gustará, será que no, será que esto atraerá a gente, será que no. Y, y está la gente como Tanatino, que dice, yo hago mi película y me vale verga si le gusta o no le gusta. Eh, ya, es mi película. Y eso es chimba, o sea, es como... Eh, es tener un carácter, carácter ahí que, que él mismo se forja, por lo que le digo, o sea, porque yo, por ejemplo, la, la, digamos cuando... Eh, no sé, pues obviamente hablando de, por ahora todavía en, de temas universitarios y eso eh, yo siempre lo hago es pensando en el espectador o sea, como en que entienda en que sea para todo el mundo en que no sea enredado, en que no sea nada tan
0: eh, poético sí, como que, nada de eso, ¿sí? y no, sí, que no sea como complejo para el espectador ni nada aunque esas cosas son como los toques que, que le dan ¿sí? Digamos, exactamente, la, la conversación que ellos tienen al comienzo, de pronto no toda la gente, pues si no conoce o de pronto, no sé si en este mundo alguien no sabe sé quién es Madonna, pero de pronto si no saben, pues no van a entender, ¿sí? Esas referencias o algo, pero pues eso es lo, ese es el estilo que el man le da, ¿sí? Y es actual, sí. pero porque pero sí que sean, no sé, que no estén en orden o, o que empiece por el final y termine por la mitad y, en, y, en el, y la mitad sea el comienzo, o sea, eso le da como ese toque que él tiene y nada, a mí me gusta mucho eso y sí, exactamente, no. uno se arriesga un poco más, pero, pero no sé, el, el estilo que tienes es muy chimba. ¿Qué opina ahí Juanjo, Juan José?
1: Juanjo iba a decir eh, algo, sí. sí.
2: Eh, no, pues ahí hablando del universo Tarantino, creo que en esta película no se ve, pero pues justamente esos pequeños detalles pues, de la relación. No sé si ustedes sabían de los cigarrillos Red Apple o de las hamburguesas Bicajuna. Sí.
1: Bicajuna pues sí. Burger.
2: Ajá, que ya después en todas las películas empiezan a, a verse como, o sea en vez como cuando uno ve las películas de Marvel y que busca el cameo de Stanley Lee están uno de esos productos.
1: Sí sí, 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 sí,
0: por ah, ejemplo, en, en, la, en la última película en, era hace una vez en Hollywood
1: ah, el, sí, el mío, o sea, era
0: así cuando <risas> ya están poniendo como los créditos o sí, ya, ya que acaba, sale como un comercial que es de del personaje de, de DiCaprio, haciendo un comercial sobre los cigarrillos. Cigarrillos Red Apple, no sé qué, los mejores, están fumando. Delicioso, algo así. ¡Corte! Esto es una mierda, no sé qué. Es una porquería. Una... <risa> esto que... y Pero si son... Chimba
1: chi, y Chimba crearse un universo eh, pues con el paso del tiempo. O sea, crear el universo. Como lo que decía Juan José, o sea, como el, el tema del universo Marvel. Eso no, no todos los, lo tienen. No todo lo que, porque eso, eso uno lo ve en los videojuegos mucho, o sea, como hay referencias y todo eso, pero, sí, pero, pero en, en, las en las películas, películas no, no pasa mucho claro
0: este y bueno, y con eso de las referencias venía también a que eh, las películas de él, muchos guiones él no los hizo exactamente eso, que hacía un guión sacaba la película de una vez, sino que exactamente, digamos, el guión de Pulp Fiction lo hizo creo que en, en parte, como cuando estaba por allá todavía él salió como en un programa en televisión haciendo de Elvis, de Elvis Presley y en ese tiempo estaba haciendo eso después sacó como un cortometraje ahí ya tenía como el, el guión de Pulp Fiction y después ya sacó, pues empezó a hacer lo de Perros de Reserva, o sea, fueron en tiempos diferentes y digamos, si después hablamos de Pulp Fiction también tiene muchas, acerca de Kill Bill y así sucesivamente, o sea esas referencias se llenan en todo ese universo de Tarantino
1: Sí, exacto sí en esa de oh, Kill
0: Bill están los,
1: eh, son los instrumentos ¿cierto? está la katana de ah no espere, espere, la de Pulp Fiction, en, al contrario la de Pulp Fiction está, está la
0: katana de Kill Bill Está la katana de Kill Bill, está un arma que pues representa uno, un revólver que es como el de Django. Sí, tiene como varias. Ah, está la, el bate de Bastardo sin Gloria. Eh, sí, tiene como muchas referencias ahí en ese, esa en la tienda final de Pulp Fiction. Pero bueno, pasando aquí a la película, una escena que quiero nombrar es la escena, está en el capítulo del señor Rubio. Rubio. Y Sí, el señor Rubio, eh, después de que están ahí en, en el conflicto porque mmm, señor Naranja se está desangrando, creo que se desmaya, y está el señor Rosado, está hablando con el señor Blanco, Keiter, Hablando, blan, 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 y llega, momento, llega el señor Rubio, un personaje que nos han dejado desde el, pues, entender desde el comienzo, se volvió loco, o sea que estaban robando. Y, y el man, no sé, es, hicieron sonar la alarma y el man se volvió loco y empezó a, a dar bala para todos lados, man, creo que mató una vieja como que tenía como 20 años, 21 años, algo así y bueno, y como que dejó heridas más personas, pero como que el man perdió el control y se volvió loco y empezó a matar gente y, y la charla que estaba teniendo ahí el señor eh, Blanco con el señor Rosado es que hay alguien que es un infiltrado, es un infiltrado un, es alguien que, que, le, que le avisó a la policía que ellos iban a estar porque antes de que, que timbraran como la alarma en el, en el en la joyería, ya estaba como la policía esperándolo, entonces empiezan a hacer como, venga, un soprón, no sé qué, si se más, que quién pudo ser, entonces empiezan, piensan que es el señor Rubio, pero pues dicen, este man está como tan loco que, que pues para el man no pudo, no, no pudo hacer eso, o sea, y matando gente, pues peor, no, no creen que fuera el soprón, en ese momento es cuando llega el señor Rubio ahí, y pues empiezan a tener ahí como un conflicto, porque piensan que él es el, o sea, él fue el que se tiró el plan, porque agarró a la gente, y si no era el plan, era robar en dos minutos y irse, entonces ahí tienen una escena muy bacana, eh, después de eso porque se van. Eh, ah, ¿qué es lo otro? Él se, se logró escapar porque cogió un policía de rehén, así se logró escapar. <risa> eso es otra cosa, una escena que se volvió muy mítica de Tarantino, es la escena que es eso. el baúl,
2: la persona. La, 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 de, de baúl, baúl. Eh,
0: exactamente. Uh -huh. O sea, es que creo que o sea ya existían esos planos desde abajo, que son normales, pero ese plano dentro del baúl se volvió famoso, es icónico por Tarantino. Que si sí es el, es que no sé en, en inglés cómo es que se llama exactamente, pero sí, es el, el plano del baúl, ya se sabe, ese se, lo creó Tarantino. Se podría decir que es,
1: así. eso y el plano de los pies es ah, la, la insignia yo, del man ¿no? okay, creo que, sí, que en, eh, este no, en esta no hay, ¿cierto? En esta no...
0: No, pues no, no, no había todavía
2: <risa> No, pero, pero esta película tiene una relación chistosa respecto a ese tema, de hecho. A los pies, eh, ¿cuál? Eh, bueno, lo que pasa es que, bueno, eh, justamente el policía que, que secuestró el señor Rubio es Laurence Bender. Él es el productor de la, de la película, ¿no? El, el actor, pues como hemos dicho, eh, muchos actores, pues, eran también parte de la, de la producción. Lawrence Bender... Uh -huh. eh, aceptó, o bueno, le dijo a Tarantino que aceptía, aceptaba colaborar en esta, en esta película, si él escribía alguna, la, de, la película desde el crepúsculo hasta el amanecer. Sí, sí, sí. Que después se grabó, y donde aparecía Salma Hayek. Hermosa. Y que ahí, hermosa, hermos, hermosísima. Y después... Eh, Hermosas. Pues, no sé, pues me imagino que ustedes ahí reconocen esa escena donde Tarantino le pega pues se verá chupeteada a los pies de A
0: sí, sí. Sí, 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 Brutal. Esa escena es mítica. Sí. Que Salma, Salma empieza a bailar con... Tiene la serpiente y todo eso y le pone el, el pie en la boca y se echa como el licor en el pie va escurriendo y Tarantino sí. le ha una chupeteada milenaria de esos pies. <risa> Ahí... Pero orgasmo full de Tarantino. ¿no?
2: Descubrió el dorado
0: en esos pies se vino ahí sí, exacto, lo normal si yo les pregunto a usted no, pues, no sé, el atractivo es al Mahayek, entonces usted no sé exactamente no sé, su su prominente busto, no sé ¿sí? su cuerpo de tetas papi, tetas <risa> o si le preguntáramos a Tarantino, no, no encantado con esos pies
2: Sí, es, es, es bastante curioso. Ya que después, pues, ya después, pues sí, ya los, los planos de los pies ya empezaron a, a ser más recurrentes más, más adelante, ¿no? Es, es bastante curioso. Bueno, y, todo, sí, sí, bueno, sí.
1: y en general, eh, de todas las películas de, de Tarantino, ¿cuál es su preferida?
2: Uf, no sé, sabe, los ocho más odiados tal vez podría ser O Bastardo sin Gloria. Eh, ¿Qué, tipo también... de
1: cine, ¿Qué tipo de cine de Juan, Juan José
2: No, yo sí. veo de todo tipo de cine, desde cine arte sí. hasta eh, Franchella o el colombiano eh, que pasan en Caracol sí, sí, sí. en diciembre. Eh, sí, no, no, es... o sea, me, me gusta mucho consumir cine.
1: Es que esa de los ocho más odiados, yo también pienso lo que sería esa y esta de Perros de Reserva. Son películas que, que no son, lo que decíamos al principio del podcast, no son para cualquier persona, porque nomás al, al inicio de los ocho más odeados eh, se hace lentísima, o sea, se hace como muy, eh, de hecho para muchos es muy tediosa, hasta que llegan allá obviamente a la cabaña y
0: bueno, y se, se desarrolla todo. Pero... No, la, 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 exactamente, de acuerdo a eso, tengo como como un conocido que sí él se la recomendé y él la empezó a ver y lo mismo y que es que como a los 15 minutos no que la quito, que no sí, le gustó, baila se aburre y no sé, a mí sí me encanta eso, eh, tanto en, en la vida normal, tan, así como lo que estamos haciendo acá a conversar con ustedes, me encanta, es una, una charla, bacano, y en las películas lo mismo, me encanta, no sé, escuchar a la gente hablar la gente tiene algo que decir en esta vida, entonces escucharlos hablar y, no, y los diálogos que hace Tarantino son buenísimos, que en, en los ocho más odiados van en la carroza y empiezan ahí con lo de la carta que escribió quién, ¿quién fue el que escribió la carta con Lincoln eso
2: Lincoln.
0: La carta y venga yo miro la carta, no sé qué y que usted para dónde lleva toda esa charla no a mí se hace muy, muy bacana y ya pues el resto de la película también muy chimba, es una película que es extensa creo que como tres horas eh, y son puros diálogos hay así en acción como decir en Django, pero pero igual es, no sé, es brutal a mí me gusta mucho también parece sí, buenísimo para, también
2: para un actor es debe ser muy exigente eh, estar en las películas de, de Tarantino no ya no, no es solamente prestar su tu presencia sino bien tú con tu parlamento que generalmente son unas dos o tres hojas uh
0: -huh. y
2: da emoción hazme sentir sin no embargo eh... qué es más Afina el tema, ¿qué tal? O desde esa perspectiva, ¿qué tenga que decir?
1: Sí, pero mira que, sin embargo, el man tiene ya. que es algo que yo, por ejemplo, yo haría siendo director también, aunque. vamos no, o a sí, yo creo que yo lo haría. Y es eso, uno se arma su propio cast para, su, para sus películas. Como que Michael Madsen, el man participa en varias, eh, sobre todo en las primeras de él. Ya después. no sé qué era pasado, pero. pero ahorita. Eh, estuvo mucho con, con Brad Pitt y, y con Leonardo DiCaprio. Y, y sí,
0: había. Y, y, eso, y, y uno Samuel Jackson. Samuel Jackson. Sí, es con uh -huh. Russell
2: también. con Russell,
0: sí, También. Eso que está hablando eh, Michael Madsen, que estuvo en las primeras y también él volvió a salir en, en eso, en Los Ocho Más Odiados. Él sale ahí. Ah, sí, claro. Sí, sí el, el. Con los más cucho, sí. Pero sí, exacto, él se empieza a armar como ese, ese cas. ya conoce como esas personas no se sé, trabaja muy bien con, con esa gente que, que no, que son, yo también digamos de director yo haría lo mismo. O sea, si tengo como un grupo selecto en el que yo sé que soy, trabajo muy bien con ellos, me entiendo muy bien, y que los manes responden como a las ideas que él busca, porque lo que le digo, exacto, alguien que le pueda dar esa satisfacción o eso de que sus diálogos los plasmen muy bien pues eso es lo que busca el man, entonces por eso es que busca como ese, siempre como esa, esa categoría y todo eso, digamos Samuel L. Jackson, y a mí me parece severo actor, eh, los diálogos y todo, o sea, las películas de Tarantino son brutales.
1: Igual, a la final, pues es que son eso, o sea, son, son actorazos, son actores demasiado buenos, eh, DiCaprio, que es un actor de método también, y todos son demasiado, eh, demasiado qué?, Demasiado integrales, ¿sí? No, como que es imposible encasillarlos en un personaje de ellos, como por ejemplo Robert Downey Jr., que uno, como que, ah, marica, es Iron Man, weón. Usted en todo lado lo ve como Iron Man. Pero no, o sea, Leonardo DiCaprio uno lo ve como, como Calvin Candy, como eh, aquí, que hace Jack, el. Jack Dawson el, de
2: eh, Titanic. Eh, sí, el, o sea. Eh, también está la de piratas. Eh, pandillas de Nueva York. En sí,
0: Hands of New York, sí, exacto. ¿No? Tiene muchísimas, sí. sí, también con, con Martín Scorsese. Eh, DiCaprio es también como de sus casado. elegidos, ¿no? Sí, sí está exacto, casado tiene, también. Eh, con...
2: Es como la, la relación de Johnny Depp antes con Tim Burton.
0: Con Tim Burton, eh. exacto, sí, sí, sí. No, y digamos, y de Martín Scorsese antes con... Ah, ¿Cómo se llama este? Se me fue el nombre. ¿Tenido? Con Robert De Nilo, exactamente. La menina Taxi No, taxi driver. Que era... de sí, taxi driver. Pues, no, o sea, uno
2: ve, ve después también que, que varios directores tienen su cast. Digamos, por ejemplo, Tarantino también colabora, pues que yo sepa y que haya identificado, no sé ¿Sí ustedes, con Robert Rodríguez. El que sí, es... Robert
0: Por ejemplo, tengo, tengo una, una anécdota con eso. Eh, nosotros estuvimos, eh, de acuerdo a lo de... Se me fue el nombre de eso, de Smart Films. Eh, una amiga nos compartió unas entradas y pudimos ir a, a conocer a Robert Rodríguez. Estuve en, un, en, un, en una ¿No charla para lo que él dio.
2: ¿El señor de pronto? en esa
0: plataforma. No, 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 después de eso. Pero lo que vino, eh, explicó, dio una clase magistral, porque nos mostró un cortometraje que hizo con los hijos y nos explicó cómo lograba las escenas de acción, cómo las hacía caseras, porque esa película. Póngale que en pesos colombianos se echó como 100 millones de pesos. Ya, o sea, eh, era un cortometraje, mm. póngale como 30, 40 minutos, creo que nada. Pero eso, como 100 millones, pero en pesos colombianos, pero pues era muy casera, se podría decir, porque eso no es nada de plata comparación de, de producciones como las que sí. hace Disney. Sí, Venga, claro. esto, es vaina, muchísima plata. Entonces explicaba cómo lo hizo, bla, 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 todo eso, y no, pues bacano. Y el man, pues, man también tiene como algo de o, familia o herencia de latina, ¿no? Roberto Rodríguez.
2: Sí, de hecho es como familiar de Dani Trejo, ¿no? También.
0: Sí, exacto. Y pues con Dani Trejo ha hecho las de machete, eh, machete, ¿qué la más? Las
1: de, ¿De Manecer, Ahí aparece. De eso, sí, machete, un clásico, un clásico de la infancia. sí. Mi, mi, minespías. Minespías, sí. Uno la ve sí, ahorita sí. Y, y uno dice, fue puta, es malísima, güey, pero, pero, no sé. O sea, es, no o sé, sea, parte... la, la
2: segunda, la segunda, como que, no sé, siempre. Siempre hay buenas segundas partes, ¿no? La segunda, la única que, que rescato, que, que, ha, que ha envejecido bien. Sí, la, a la segunda, tal, a mí también me
0: gusta toda la segunda.
2: También actúa este Buchanan en esa, es, sí, uh -huh. ¿no? es curioso.
0: Sí, bueno, bonito.
1: Eh, fue un placer haberlo tenido aquí eh, en esta pequeña tertulia, en este capítulo de Radio Parchando. Uh, ¿Hay algo que, que nos quiera compartir? No sé, ¿de despedida?
2: No, quedaron varios varios temas afuera. Hay que editar esto que no quede tan largo. <ríe> sí, no, eh, no, pues gracias. Qué, qué buen proyecto. Eh, ojalá pues les vaya muy bien. Gracias ahí por, por la habla, Chimba hablar eh, mierda. Espero no, no les quede muy largo esto Y pues, no, mucha suerte. No, no, no igual, pues más en, que el eso...
0: Tranquilo.
1: Eh, espera, ya. Eh, creo que más que eso, Juan es como eso, o sea, eh, como charlar y ya. Más que pensar de pronto en convertir esto en una superproducción que tal vez puede ser, o sea, sería chévere, pero es más como eso, o sea, salir del ambiente, llegar a uno del trabajo, salir de estudiar, no sé lo que sea, y ponerse a dar mierda con alguien, de lo que sea, no sé. Obviamente lo enfocamos aquí en un tema, pero, pero nada, eh, es como soltarse. Y nada, chere, chere ahí pues compartir ese momento y qué vas a decir Jan?
0: Este, no es lo mismo eso, que usted lo que está diciendo, que pues en nuestros casos, digamos, salir de trabajar, salir de estudiar, lo que sea, y, y venir un rato a menos así a charlar. Esa es la idea que también queremos transmitir así con el podcast, que la gente cuando nos escuche sea así como casual, no sé, está haciendo algo, lavando los a lo que sea, sí, y escucharnos, pues que uh, se entretenga un rato. Uh. En la charla
2: palabrosos y los los podcasts han sido muy muy productivos y, sí sí bastante
0: eso sí esa es la idea entonces creo que se nos iba a quedar un tema por ahí sí, la, yo, la, creo que lo, sí la, yo creo lo podemos hablar antes de la escena del, del, del baile y la oreja rápidamente eh, tenemos una escena en la que el señor rubio eh, se queda solo con el, el policía y pues con el señor naranja y tirado en el piso pero entonces llega y le empieza a charlar, le empieza a preguntar que, que, que si tenían algún plano o quién era el que estaba encubierto y le dice, dice bueno, igual no, así me diga o no me diga, lo voy a torturar.
2: Lo voy a matar, sí, ya no me sí. importa.
0: Sí, entonces el man se quita la chaqueta, tal, se pone así como, como en su ritmo, llega y prende la música, o sea, creo que todo eso estaba en el guión, prende la música, pero ahí no se sabía nada más, ya solo se sabía como, prende la música y le dice tales cosas y ya ahí le, ¿Hace, le, le hace corta. Hace de
2: plano y, sí, y, y le hecho, hay algo bastante curioso respecto a esta escena y a la banda sonora Tarantino quería que sí o sí estuviera la canción de "Stalking the Mirror with You" de The Steelers Wheel eh, y se gastó casi todo el presupuesto eh, pues que está en los derechos la musical eh, para poder tener esa canción y ya lo sí. otro pues la, la demás fue banda sonora original entonces pues poder complementar ¿Qué tan importante debe ser una, una, una canción, una banda sonora para que una escena sea así de, de memorable? Es, es, pues bueno, que el mandía me importa un bledo, quiero que esta sea la canción y que quede tan, tan memorable. Es, es, es bastante asertivo, ¿no? muy buenos instintos del, del sí. hombre.
1: como director, claro. Pudo haber sido capricho del de director, pero digamos que en caso de que haya sido un capricho, o es sea, un capricho que él no sabía
0: que, que tenía que ir ahí.
1: Pura visión de, de, de Elmana de Díaz, pero...
0: Entonces tenemos esta escena en la que el, llega el señor Rubio, prende la música, empieza a sonar una gran canción y él empieza a bailar. Eso no estaba en el, en, en el guión, o sea, eso no estaba ni planeado ni nada. Eso fue ya, ¿cómo se...? Eso es improvisación, pues, del, del actor... De, él es Michael Madsen él empieza a bailar tan, tan, le hace un bailecito ahí que yo creo que toda la gente ha visto esa escena en memes en, en, en yo qué sé, pero yo la he visto en muchos lados que es Michael Madsen bailando ahí tan, tan. Eh, creo que monta como el pie en, en una mesa y se saca de las botadas texanas llega y se saca una cuchilla de afeitar y con esa cuchilla ¿qué es lo que hace Juan José?
2: primero pues le raya la cara al, al hombre <ríe> al policía Sí. Eh, ya después de racharle la cara de darle todo el discurso que, que se mencionó eh, empieza eh, es, la cámara hace un, un cambio de plano y empieza, bueno después dejan entender que el hombre le arrancó, le cortó la oreja al policía y empieza a hablarle, a la oreja
0: a la oreja es, cortada, sí
2: es bastante, sí, chocante como que esa memorabilidad de esa escena.
0: Y no más adelante muestran cómo, pues, severos efectos, porque cómo le quedó la oreja y se ve. Chimba, cómo le quedó ese ese roto ahí en la oreja. Para la época, sí, claro. Logrado, sí. Y, ah, bueno, y tenemos esa escena en la que. Me gusta. En la que sale. Sale el señor Rubio. Como bulla. Creo que Sebastián, eh, en la que sale el señor Rubio y se va hasta el carro afuera y coge y trae gasolina. Todo eso es en un plano de secuencia. Va saliendo, sale del, del garaje, coge el, el, el tarro de la gasolina y empieza a echarle gasolina, gasolina y va a incendiar al policía. Y aquí tenemos como la revelación, como, la revelación de la película exactamente, en la que el señor Naranja estaba se tirado ahí en el piso desangrándose y cuando el señor Rubio va a encender eh, la gasolina para quemar al policía. El señor Naranja llega y saca la pistola y, tum, tum, le mete sus pepazos, lo enciende, le oh. pega como unos ocho va a
2: ah, sí. Leo, así no, prende recatado. a plomo
0: ahí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y ahí tenemos la revelación porque empieza una conversación del señor Naranja con el policía y le dice que él era, yo soy tal, yo soy el que estoy, estaba encubierto. Y el policía le dice, sí, nos presentaron, sí. exacto, infiltrado. Eh, le dice, sí, nos presentaron hace como cinco meses, bla, bla, bla. Y pues, pero ahí es donde tenemos, ya, nosotros ya le ponemos como sentido un poquito a la historia, y decimos, ah, bueno, eso fue lo que les pasó. Y eso es como la mitad de la película, cuando pasa esa revelación. Y ahí nos damos cuenta que, o sea, la película no acaba solo con eso, sino ahí se sigue extendiendo y nos empiezan a contar la historia de él, del señor Naranja, y cómo se integró al grupo y todo esto. Pero creo que hace nada sí la tenemos que nombrar, o sea, por el baile, eh, por la cortada de la oreja, y, y eso, y por la revelación que, que tiene el peso en la película.
1: Como las sí, las pues, memorables, con lo, lo que no se queda
0: ahí de, de cada una de esas películas. Sí. Ah, sí. Algo más que quiere decir, Juan José, que estabas diciendo. No,
2: pues esa sí era la que la que yo decía. Ya pues no terminamos, nos quedamos como a media película, pero sí, no, estaba, era esa. Ya nada nada más que que agregar.
0: Listo. Sí sí. Eh, teníamos que nombrarla sí o sí, porque es una escena de las de las más memorables de la película. Eh, igual dejamos pues tam tampoco queremos contar como toda la película porque pues la idea es que también la gente si no la han visto pues la vean
2: ah, que un, poco eh, enganchadas, un poco sí exacto
0: que queden como enganchados como es
2: pasaron una hora hablando mierda y, sí y el...
0: de, ¿quién, señor naranja señor rubio señor rosado quiénes son esos manes porque tienen esos nombres qué hacen a qué se dedican entonces pues <risa> eso que y tampoco decirle como el exactamente el final bueno y cómo terminan y nada que las películas de Tarantino no son como que el final sea como Oh lo wow, esto sí, no, a no. toda la película en sí es, es una una eh, Entonces, this, sí, no, no sería no más eh, otra vez darle las gracias a, a Juan José, eh, me gustó mucho este capítulo y eso que lo que dijimos al comienzo no nos, nunca nos habíamos eh, charlado así en la universidad ni nada y pues siento que, que, no sé, tuvimos una charla muy buena entonces con Sebastián y Juan José of muy bueno el de eh, de pronto para un próximo capítulo eh, de quiere regresa entonces muchas gracias Juan José
2: bueno no pues gracias Chimba y esas, esas palabras seguro pues oírlas que que bueno que se tiene ese ambiente y pues no ojalá eh, mucha suerte con el proyecto eh, los que estén escuchando eso pues esto pues ojalá lo recomienden a los parceros eh, mientras lavan la losa sacan al perro pues eh, eh, ojalá se comparta mucho el proyecto
0: pues sí, eso, eso es lo que esperamos nosotros también. Y, y sí, muchas gracias por haber estado acá. Eh, ¿Algo que tenga que decir Sebastián?
1: Nada, Juanjo, otra vez, gracias. Y sí, a mirar, sí, pronto nos vemos en una próxima. Y a los que nos están escuchando, eh, nos, eh, bueno, no, no nos vemos. Bueno, sí, nos vemos. <risa> nos vemos en el próximo capítulo. Eh, um...